1: Vamos a charlar con Adrián Garza, analista de infraestructura de Moody's Investors Service, a quien saludo con mucho gusto en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy
0: buenos
1: días, Mario. Oye, Adrián, pues, ¿cómo ven ustedes allá en Moody's este nuevo acuerdo de infraestructura? Digo, está un poco en el papel todavía. Hay varios proyectos, 147 proyectos, un estimado de inversiones de 859 mil millones de pesos eh, ustedes ayer en un reporte decían que era bueno para las expectativas de crecimiento del país y positivo para la calificación de México. ¿Cuáles son los comentarios generales que tendrán acerca de este acuerdo?
0: Sí, el mensaje es que creemos que es positivo para México. Sin duda manda una señal positiva, eh, pero que también hay retos. no. Eh, eh, obviamente, eh, como lo dices, todavía hoy eh, pues es una, una lista, es, es un, un plan, eh, los riesgos y los retos pues siguen siendo ejecutar en tiempo y forma este programa. Eh, recordemos que aproximadamente la mitad se tiene eh, planeado para 2020. Entonces, eh, sí la idea es que con este programa pues se detone, eh, se revierta un poco la tendencia que había de poca inversión, eh, de un sector de construcción eh, un poco deprimido, eh, y sobre todo también creo, creemos que es muy importante que además de la ejecución del programa, esto ayude a, a cambiar la percepción o el clima negativo que había entre el sector, entre los inversionistas, no, de, derivado de eh, pues de algunos eh, decisiones, de algunos eh, eventos que hubo durante el año, eh, pues que han deteriorado un poco el clima de inversión.
1: Uh -huh que, eh, digamos, si se cumple en tiempo y forma este plan, que la verdad es que es complicado porque los proyectos de infraestructura, las grandes obras de infraestructura luego tardan o se desfasan en los tiempos, incluso en los presupuestos pero bueno, digamos que se cumple más o menos bien. ¿Cuál es la, la perspectiva que ven ustedes hacia adelante? Digo, creo que es muy temprano para decir si le van a quitar la perspectiva negativa a la calificación de la deuda de México, pero eh, digamos, eh, estarían más o menos en esa línea pensando el próximo año
0: el impacto que pensamos que, que, que puede tener es principalmente en el, en el crecimiento económico. Este año nosotros tenemos una proyección del 0.2%. Uh -huh. eh, el próximo año eh, la, pues, la, 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 la proyección que tenemos es de 1.3% sigue siendo relativamente bajo este y además pues, hay un efecto base, un efecto rebote en donde al tener un, un año pues muy lento, el siguiente año, con poco, digamos, pues hay, hay, hay un crecimiento porcentual relevante, eh, que sería el caso, eh, pero sigue siendo un tema, ¿no?, el crecimiento económico. Y yo te diría que también hay otro tema pendiente, eh, gran tema pendiente en, dentro del sector de infraestructura, que es el de energía. Sí. Eh, ese no se incluyó en el programa, en el acuerdo que se anunció, está pendiente para enero, y es sin duda uno de los sectores que más ha creado... Eh, polémica eh, entre el sector privado y el sector público.
1: Uh -huh. Precisamente eh, hablando de Pemex ¿Cómo, cómo ven las perspectivas? Yo Sé que ustedes tú particularmente No no cubres el, 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 a la empresa Productiva del Estado Pero efectivamente es una empresa Que eh, va a demandar también mucha inversión Privada con todos estos contratos De servicios que tiene Con las empresas que se dedican A prestarle servicios o son contratistas de Pemex eh, Sin embargo pues hay un plan de negocio Ahí que parece que no ha convencido A los mercados, a los analistas eh, Y que bueno yo creo que por lo que hemos visto no planean modificarlo, planean mantenerlo tal cual lo presentaron hace unos meses. ¿Qué esperar un poco de, de este tema de petróleos mexicanos? Que, que sabemos que sigue siendo la empresa más grande de México, que tiene mucho que ver su calificación de deuda con lo que pasa con la calificación de la deuda soberana. Eh, ¿qué, ¿Qué esperar para petróleos mexicanos si se mantienen las cosas y los planes tal cual están ahora?
0: Sí, Mario, como como decías, pues realmente no es un, un, un eh, no es una empresa que cubrimos dentro de, de nuestro equipo en, en, de infraestructura, lo cubre otro equipo especializado. Uh -huh. eh, pero bueno, lo que te puedo comentar es, es sí, precisamente eh, pensamos que las necesidades de inversión son son más importantes que lo que se ha anunciado hasta hoy se ha quedado uh -huh. corto y por eso creo que es relevante, eh, eh, digamos, que llegue enero eh, y escuchar, eh, ver si efectivamente hay un cambio. Eh, o no en cuanto a la estrategia de Pemex, eh, y yo te diría en el sector eléctrico también, eh, para eh, involucrar más al sector privado en el sector porque hasta ahorita pues ha sido el, el tono ha sido un poco de, de, de pues eh, hacerlo todo eh, a través de recursos públicos ¿no?
1: uh -huh. se presentó también ya o se aprobó más bien el presupuesto de egresos del próximo año la inversión pública trae una ligera baja con respecto al presupuesto que se ejerció este 2019 eh, hay cuatro proyectos insignia del gobierno federal para echar a andar de infraestructura, que estamos son el, el corredor transísmico, que por cierto criticó Carlos Slim recientemente, dijo que no tenía como mucha razón de ser, si no hay una vocación, un tratado ahí con Estados Unidos y, y mejores condiciones de impuestos y demás, pero bueno, está este corredor transísmico, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y la ampliación del aeropuerto de Santa Lucía que también tiene ahí sus bemoles con eh, los recientes análisis que han dado algunas empresas con respecto a la viabilidad que tiene este este aeropuerto de Santa Lucía para convertirse en civil, es decir hay cuatro obras de, de insignia del gobierno y una inversión eh, eh, pública que está pues a la baja eh, los empresarios al parecer van a ser los que van a detonar el crecimiento el, el, la, la inversión de infraestructura y el crecimiento pero lo, digamos en lo que tiene que ver con el gobierno, la inversión que pues tampoco tiene mucho dinero para gastar ustedes lo ven bien, o sea creen que puede ser un buen complemento porque al final es importante la inversión y el gasto público
0: yo creo que independientemente de la, de la administración eh, en turno, eh, el sector privado es muy importante para eh, la inversión en infraestructura eh, por varias razones, eh, eh, pero bueno, una efectivamente es la de que eh, pues los recursos públicos generalmente no son suficientes eh, para las necesidades que hay, eh, el crecimiento de la demanda, eh, el rezago pues que, que hay en muchos mercados eh, respecto a inversión en infraestructura. Entonces, la inversión privada siempre tiene que tener un papel, nosotros pensamos, eh, que complemente y ayude a detonar el crecimiento eh, de la inversión y el crecimiento económico. Eso por un lado. Y por otro, eh, pensamos también que ayuda a, 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 a las mejores prácticas, ¿no? Eh, hay muchos proyectos que, que pues ayuda a tener eh, el sector privado también apoyando, eh, eh, aportando sus conocimientos, su tecnología, eh, sus recursos. En fin, eh, eso también creemos que, que que juega un rol importante.
1: Bueno, muy bien, pues te agradezco mucho, Adrián Garza, analista de infraestructura de Moody's Investor Service, por habernos tomado la, la llamada y muy buenos días.
0: Buenos días, gracias Mario y un saludo a tu auditorio. Hasta luego